0: Welkom bij deze podcast van het Oogcongres 2020. Emiel Cornelissen praat met oogartsen, onderzoekers en ervaringsdeskundigen... over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van verschillende oogaandoeningen... en de oogheelkunde in het algemeen. Deze keer gaan we praten over hoge myopie, ofwel extreme bijziendheid. Waar komt het vandaan en hoe ziet je leven eruit als je hoge myopie hebt? Dit bespreek ik met drie gasten. Straks hoor je Jeannette Kikkert en Gerlof Dubois. Zij zijn beide ervaringsdeskundigen. Maar eerst Jan Roelof Polling. Hij is optopist en kan ons alles vertellen over hoge myopie.
1: Nou, myopie is een, uh, een brekingsfout van het oog. Waardoor het oog eigenlijk iets te lang is gegroeid om het, uh, om het brandpunt netjes op het netvlies te houden. Dus het oog groeit eigenlijk voorbij het brandpunt. En uh, op het moment dat dat zo hoog groeit of zo ver groeit dat het boven de 26 mm bijvoorbeeld uitkomt, uh, dan spreken we het over het algemeen over hoge myopie. En dan hebben we het echt over een heel lang hoog, wat op een latere leeftijd problemen kan geven met het, uh, met het zicht.
0: Ja, precies. En, want dan ontstaan echt de problemen hè, op latere leeftijd. Niet zozeer nog als, als kind. Of, of kun je het als kind ook al echt merken?
1: Nee, als, als kind merk je daar niet zoveel van. Behalve natuurlijk dat je niet zoals je vriendjes en vriendinnetjes uh, het bord dan goed scherp ziet. Uh, dat lukt dan niet. Maar als je een bril opzet, dan gaat het eigenlijk prima. En als je, gaat, uh, als je een jaar of twintig wordt, gaat het eigenlijk ook nog wel prima. Uh, de problemen komen pas uh, uh, voor uh, uh, hoge bijziening. Uh, meestal na het 40 veertigste jaar. Uh, bij hele extreme gevallen kan het ook nog wel eens eerder optreden. Maar tot 40, 50 is zijn de meeste mensen wel uh, uh, gevrijwaard van uh, allerlei complicaties. Die treden eigenlijk daarna pas op.
0: We hebben uh, voor deze podcast ook uh, een tweetal ervaringsdeskundigen, zoals we ze dan uh, uh, noemen. Janette Kikkert en uh, Gelof Duba, oh, beiden. Ook welkom. Ik begin even bij Jeannette. Uh, jij bent ook uh, bijziend. Hoe hoog, uh, hoeveel min heb jij?
2: Uh, ik had min 24. Um, dat is, um, mijn ogen zijn nog steeds min 24. Maar door de staaroperatie staat wel teruggebracht naar min
0: 4. Dus ik, uh, dat is uh, ja. nog een forse verbetering dan?
2: Ja. Dat is een, een behoorlijk forse verbetering. Ik ga nu uh, door het leven met een uh, nou ja, neppe dunne bril. Um, alleen mijn de kwaliteit van het netvlies blijft natuurlijk slecht en verslechtert het nog steeds. Uh, dus ja, min, ik zeg altijd, ik heb min 24 ogen, want dat verandert niet door een staaroperatie.
0: Nee, je, je ogen verandert niet, maar, die, maar dat komt dan ook waarschijnlijk door die staaroperatie, bijvoorbeeld ook de, de oogdruk, want dat speelt natuurlijk ook een belangrijke rol, verder afneemt.
2: Nou, ik had geen last van de oogdruk. Uh, ja, eigenlijk was het, was het zo dat ik dus minder uh, scherp zag, min, ja, minder helder zag. En uh, ook met name de oogarts had daar dus heel veel last van. Want die kan dan ook niet goed meer naar binnen kijken. Omdat hij dan ook troebelzicht heeft, zeg maar. Dus uh, uiteindelijk van twee kanten uh, besloten om spaaroperaties te doen. Alhoewel dat voor een uh, extreem hoge, bijziende persoon behoorlijk wat risico's met zich meebrengt. Maar het is uh, in mijn geval gelukkig allemaal goed afgelopen.
0: Oké. Okay. En uh, Gerlof, ook welkom. Hoe is dat uh, bij jou gegaan?
3: Ja, bij mij is dat... Uh... Ik begon aan wat jonge leeftijd. Ik denk zo rond tien of zo dat ik een, voor het eerst een bril kreeg. En ja, ondertussen ben ik net de 50 gepasseerd. Dan zit ik op min 20. Even afgerond. Dus dat, dat is waar ik mee te maken heb. Dat geldt voor beide ogen. En uh, helaas zou mijn linkeroog uh, ook echt wel een van de gevolgen... waar je aan net naar reteneerde uh, mogen meemaken. is dus een bloeding in, mijn, in het centrale deel van mijn Netflix. Dus daar is mijn zicht in het midden echt, echt gewoon weg. Dus uh, ja, vandaar dat ik uh, hier natuurlijk uh, actief
0: in ben geworden. Ja, precies. Uh, maar wist je ook al op, uh, op een jonge leeftijd, dat is, vraag ik ook aan Jeannette, wisten jullie op een jonge leeftijd al van, hé, hey, wacht even, dit is uh, een myopie en uh, we moeten daar later rekening mee houden, of niet? Zeker
2: niet. Nee, dat was uh, voor mij volledig onbekend. Ja,
0: dat
3: uh, geldt voor mij ook. Ja. Volledig ja, onbekend. Ja, um,
2: ja denk ook iets wat uh, gewoon vanuit de, de, de zorg zorgbreven uh, gewoon zo was in die tijd. Uh, ja, je ging naar de opticien en je kreeg een nieuw brilletje. En als je problemen had met je ogen, dan ging je naar de oogarts. Maar ja, als je verder geen problemen hebt met je ogen... en alleen maar een nieuw brilletje nodig hebt... dan, ja, dan blijft het daar eigenlijk bij. Ja, dus ja. Uh, mijn problemen begonnen pas uh, ongeveer 25 20, 30 jaar geleden. Dus... Uh, ja, en dat, dat gaat nog steeds door, die problemen. Ja, inmiddels werd ik aan ja. beide ogen mijn centrale deel het, het kwijt. En dat verslechtert dat nog steeds. Dus mijn deel wordt steeds kleiner wat dat betreft.
0: Ja. Uh, Jan Roelof, herken je dat beeld dat uh, ja, ouders met kinderen eigenlijk misschien uh, daar gewoon, ja, je houdt daar geen rekening mee, denk ik, als je als je jonge kinderen hebt van oh, mijn kind zou wel eens ernstig bijziend kunnen zijn.
1: Nee, het is natuurlijk pas uh, zo dat we deze consequenties van die uh, slechtziendheid... rond de hoge bijziendheid, rond die hoge myopie... dat we die uh, ook nog maar ja, zo'n tien jaar eigenlijk goed in kaart hebben... wat er nou precies gebeurt. En uh, dat kwam eigenlijk natuurlijk doordat uh, myopie steeds vaker voorkwam in de wereld. Uh, dus inmiddels is uh, ook deze vorm van slechtziendheid die voorkomt bij, uh, uh, bij myopie... in Azië, waar heel veel bijziendheid voorkomt... Uh, is ook inmiddels de, de eerste oorzaak voor de slechtziendheid geworden inmiddels... bij in de uh, uh, beide volwassen uh, mensen. Um, dus ik herken heel duidelijk nu uh, wat het beeld geschetst wordt. Alleen hadden we dat nooit zo heel goed in de gaten... Uh, misschien vijftien jaar geleden... Uh, wisten we dat eigenlijk helemaal niet zo goed, dat, dat, dat die link er was. Je kon er natuurlijk wel een voorstelling van maken... maar dan is het altijd maar één geval... En inmiddels weten we uit uh, grotere bevolkingsstudies, uh, en ook onder andere studies in Terrasmus MC, waar uh, zowel uh, Jeanette als Herlof denk ik, aan mee hebben gedaan, dat we inderdaad, uh, um, dat die associatie tussen um, uh, de slechtziendheid en de hoge myopie, dus uh, de verlengde aslengte, het grote oog, uh, is heel duidelijk aanwezig.
0: Want uh, Gerlof uh, en Jeanette, voor jullie allebei um, geldt dan dat je er in de, vroeger eigenlijk niet echt last van had. Nee, ik heb, uh, zoals
3: Jeanette ook zegt, hè, altijd gewoon uh, eerst bril, later ben ik uh, overgestapt op contactlenzen. Ja, daar is het zicht altijd gewoon prima mee geweest. Zeker toen, toen de uiteraard nog mijn, uh, mijn linkeroog linker ook nog goed was. Ja, daar kan je gewoon prima met jezelf mee redden. Uh, dus dat ging wel heel lang goed. En dan iedere keer vroeg ik wel eens een keer uh, aan de opticijnen van: Joh, ik, heb, uh, ik heb min 14, uh, toen het nog uh, dus min 14 was. Het. Zei ik Nou, ik ja, je, je ken nog wel mensen met meer, dus maak je geen zorgen. En hier heb je weer nieuwe contactlenzen ja. Dan kon ik weer een paar jaar vooruit.
0: Zo ging het eigenlijk.
2: Ja, herkend ja. Ja.
0: Ja. ja, voor jou ook zo
2: net. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ik moet nu uh, dan een klein bruggetje te slaan na de, de kinderen, uh, als dat mag. Um, ik moet wel zeggen dat het nu tegenwoordig met, het, uh, met mijn dochter dus wel anders, uh, anders gaat. Dan wordt het nu, nou ja, net als uh, wat uh, uh, meneer Polling ook al aangeeft, uh, echt de laatste jaren steeds meer uh, opgelet wordt. Dus ook dat ik uh, bij uh, dokter Klaver in het ziekenhuis uh, kwam en dat ze heel nieuwsgierig was naar de sterkte van mijn dochter. En met name naar de ooghuislengte. Uh, omdat uh, bij haar is uh, te, te bekijken omdat het ja, misschien dan toch wel in de genen uh, zou zitten. Of in, ja, in, in, in hè, een familie, of, of uh, in het DNA, of hoe dan ook. Uh, zou het zijn. En, uh, ja, ik heb dus. de dochter heeft dus uh, nu, al min, nee, nu al 25 millimeter lengte van de oogas. En als ik het goed. Zit nu 12. En als ik het goed begrepen heb, is dat eigenlijk de oogas wat een goedziende volwassene uh, zou hebben.
1: Daar? Ja, dan zit ze al redelijk aan de hoge kant.
2: Ja, ja, en met
1: 25 mm zit je daar al redelijk aan de hoge kant. Ja. Uh, dat, dan, dan heb je duidelijk al bijziendheid. Um, maar is absoluut een volwassen uh, uh, oogaslengte. Voor iemand van 12 uh, zit je dan waarschijnlijk wel bovenste, bij de bovenste 2% uh, procent van, de, van, van de groep eigenlijk.
0: Ja. Maar dan, dan kan die as ook nog verder gaan groeien, stel ik me dan zo voor. Je gaf net al aan tot je 20ste, 25ste kan dat nog doorgaan.
1: Ja, we zien eigenlijk bij, bij, bij kinderen die uh, um, zich normaal ontwikkelen, dus die, die soms een klein beetje bijziend worden of soms niet bijziend worden, dat de oogaslengte groei na het vijftiende jaar stopt. Dat verandert niet zoveel meer. Maar wat we... Um, uh, bijzonder is bij uh, hoogbijziende of bijziende kinderen, is dat die, uh, die ooghaslengte zo door blijft groeien, ook na het vijftiende jaar. En daar herkennen veel mensen met hoge myopie zich ook in. En die zeggen zo yes, van ja, maar met mijn achttiende was het echt nog niet klaar. Dat ging maar door en dat ging maar door. Dus daar, dat is eigenlijk heel herkenbaar voor, voor patiënten ook. Die myopen die blijven heel erg lang, zeker hoge myopen, blijven heel erg lang doorgroeien. Dus daarom is behandeling van die hoge bij-myopie ook na de leeftijd van 15 jaar nog steeds heel, heel belangrijk. Ja.
0: En dat zijn ook nu uh, adviezen die jullie meekrijgen, Gerlof, Jeannette, ook voor, voor jullie kinderen: van uh, moeten we dat goed in de gaten houden en uh, eventueel echt gaan behandelen.
3: Ja, zeker. Ja, ja ik, ik heb dat dus zeker gehad. Hè? Dus uh, ik denk dat ik tot mijn ja, 20 tot de 20ste, 21ste is het nog, uh, nog doorgegaan. Uh, dus dat, uh, dat klopt dat, uh, wat Jan Roelof zegt. En, uh, ja, maar mijn drie kinderen die, die heb ik uiteraard ook op eigen aangegeven. Maar ook gelukkig steeds meer door opticiën zijn ook aangegeven om aan te controleren. Ja.
0: Stel dat de ouders geen problemen hebben met de visus. Dus er zijn geen problemen. Uh, kun, kunnen je kinderen dan wel te maken krijgen met de myopie? Of is het altijd erfelijk?
1: Nee, nee, nee. Dat is beslist niet. Uh, we weten inmiddels uh, ook uit onderzoek. En dat is, heeft een collega van mij in uh, Australië. Wordt eerst beschreven in 2008. Notabene nog maar twaalf jaar geleden, dat er een relatie bestond tussen lifestyle en, uh, en myopie. En uh, wat we inmiddels weten is dat uh, uh, sterf, kinderen die heel weinig buiten zijn en die heel veel nabijwerk doen, dat die veel meer een grotere kans maken op het ontwikkelen van myopie. En als ze eenmaal myoop zijn, dat ze veel hoger myoop gaan worden. Dus dat, dat zijn twee lifestyle factoren die daar bijzonder van belang zijn. En dan hoeven dus ja, beide ouders niet uh, bijzien te zijn om het ook te krijgen. Um, we, we zien ook en met name doordat het uh, in de loop van de... Uh, tientallen jaren, over, over de afgelopen 70 jaar, is dat uh, de, de, de prevalentie, dus hoe vaak myopie, myopie voorkomt in de bevolking, is gestegen van 10, 20 procent uh, uh, in Europa uh, tot 50 procent. En dat is natuurlijk over twee of drie generaties zo'n grote stijging, dat kun je niet meer uh, precies linken aan erfelijkheid. Dan moeten er dus omgevingsfactoren zijn die veranderd zijn. En die zijn ook wel een beetje veranderd. Want sinds de Tweede Wereldoorlog is de educatie is veel strikter geworden. We gaan veel vaker, langer naar school. Um, ook na de lagere school hè, gaan we natuurlijk nog naar school, gaan we naar de middelbare school. En na de middelbare school stop je eigenlijk ook niet. En dat, als je dat in de jaren 50 of in de jaren 40 zei, dan was dat natuurlijk kwam er heel veel minder voor. Dus juist, uh, juist die, die, die enorme toename, daar zien we dus in dat het onafhankelijk van je ouders. Uh, uh, dus een, een, uh, dat, het genetische component is er natuurlijk ook. Je hebt aanleg ervoor, maar ook mensen die geen aanleg hebben, die kunnen nog steeds heel hoog bijziend worden.
0: Ja. En uh, dan ook, uh, je noemt uh, veel lezen is een ding, maar ook de, het, het gebruik van uh, de smartphone en dat soort moderne apparatuur uh, kan ook bijdragen tot het ja, vergroten van die, van die myopen.
1: Ja, ik schaar het wel een beetje allemaal onder... Onder al het nabijwerken. Dus Ze maakt er niet zoveel uit wat je nabij doet. Of je nou op een smartphone zit, um, of, uh, of je leest een boek. Um, maar ook vanavond heb ik weer op tv uh, gehoord dat uh, boeken lezen er bijna niet meer gedaan. Maar iedereen zit wel uren achter elkaar op een smartphone. En um, uh, een collega van mij, Claire Enthoven, die heeft net een onderzoek gedaan dat. Uh, uh, de onderbouw van de middelbare school zit gemiddeld vier uur per dag op hun uh, mobiele telefoon. En dat is natuurlijk absoluut meer dan dat vroeger de boeken werd gelezen op één dag. Het is dus niet één dag, maar het is elke dag. Dus het is duidelijk wel een grote uh, risicofactor die de plotseling nu in één keer opkomt... dat alle kinderen plotseling uh, 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 dichtbij werk veel gaan doen. En vroeger had je alleen maar de studiebollen die de boeken lazen... En die werden dan bijzien, uh, maar nu is het plotseling iedereen maakt dat uh, heeft dat risico.
3: Ja, ik zie dat ook bij mijn jongste zoon. Ja, die uh, Gerlof, ja. Even los even van de schooluren zeg maar, waar die natuurlijk ook dichtbijwerk uh, heeft, uh, maar tegenwoordig ook veel huiswerk uh, op de iPad uh, meegegeven, wat je ook op de iPad moet maken. Dat is natuurlijk allemaal handig en efficiënt, uh, maar ja, dat we daarbij nog meer uh, dichtbijwerk. dus daar zijn we wel alert op.
0: Ja, want hoe gaan jullie daar uh, mee om, Gerlof of Jeanette? Want uh, wat Gerlof al aangeeft, uh, school uh, kan bijna niet meer zonder uh, dit soort digitale hulpmiddelen. Maar uh, echt heel goed is het dus dan ook niet.
2: Nee, dat blijft lastig, uh, want het, het hoort echt bij deze tijd. Dus uh, het blijft worstelen uh, met de, ja, zoals we dat dan hebben opgesteld, de 20, 20 2 regel En 20 minuten uh, uh, dichtbij werken. 20 seconden uh, de verte inkijken en uh, minstens twee uur buiten spelen. Nou, dat uh, wordt bij die van ons uh, niet gehaald. Het, het, is gewoon, het, het past niet in, en nou, dan kom je weer op het woord, het, het, het past niet in de lifestyle tegenwoordig. Dat is echt heel erg lastig. Ja, en terwijl we het wel weten, want ja, zien natuurlijk ook mijn uh, strijd met de slechtziendheid. En toch is het, uh, ja, het is ver van een bed, jo, en je, de, het komt er niet, het komt niet binnen en uh, het gaat er niet aan. En, ja, allerlei redenen uh, te meer om het uh, ja, maar voor zich uit te schuiven. Ja, het, het, ze moeten meedoen met de rest van de wereld.
1: Ik herken dat inderdaad duidelijk. Ik, ben, ik geef les op de hogeschool Utrecht, uh, afdeling Optometrie en Orthopsie. En daar heb ik ook inderdaad een aantal studenten gehad die een onderzoek hebben gedaan op de basisscholen. De laatste jaar basisscholen, die hebben dan ook gekeken. Um, uh, oh, die, die hebben dan gevraagd aan die kinderen, zo die 20, -20 regel um, Zo van, doe je dat? En De meeste mensen zijn zich ervan bewust, of de meeste kinderen zijn zich ervan bewust. Maar ze denken allemaal, het slaat niet op mij. Het is altijd ja. iemand anders in de klas die het heeft. Uh, en zelfs dus blijkbaar als ze het bij hun eigen moeder zien, dan slaat het niet op hun. Nee. Dat, is, uh, dat is toch wel een, 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 iets... Waar de, waar de scholen, denk ik, ook wat mee moeten doen. Uh, en natuurlijk, ouders ook. Maar ik denk dat scholen ook hier wel een taak eh, in hebben.
3: Ja. ja wat, wat goed is, is dat uh, door het Oogfonds uh, net weer een, een campagne is gestart. Dus elke school heeft een informatiepakket gekregen over die 2022-regel. 20, uh, waarbij ook natuurlijk de hulp van de docent uh, wordt uh, gevraagd. Uh, om inderdaad ook alert op te zijn. Hè? Van, ja, als je natuurlijk, uh, werk in de klas geeft. En het is misschien langdurig dichtbij werk. Ja, bouw daar even pauzes in. Het zijn kleine dingen. Uh, die, uh, zodat je ook uh, vanuit het onderwijs zelf. Inderdaad daar uh, positief aan kan bijdragen. En dan hoeft niet allemaal vanuit de kinderen zelf uh, te komen. Dus denk ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Uh, ja.
2: ja, een nieuwe manier van lesgeven. Wat meer die rustmomenten inlassen. En uh, ja, wat... In naar buiten, uh, wat meer ja, met de natuur bezig zijn. Maar dat, dat vergt zo'n om, omschakeling voor, ja, voor zo'n school ook natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat het belangrijk is dat ze zich daar bewust van worden. Want het is, het is gewoon, nou, ik geloof dat hoge beziendheid uh, um, oorzaak nummer 1 uh, tot een nieuwe vorm van blindheid is uh, de komende jaren. Als ja. ik goed begrepen heb. Dus uh, ja, ik denk wel dat iedereen daar wat meer zal moeten gaan doen. Zeg maar. ja.
1: in, in, in Taiwan hebben ze. Uh... Een heel interessante... Um uh, bevinding gedaan, want daar zagen ze ook dat die bijziendheid zo ontzettend toenam. En ze zag het zelfs op scholen, zagen ze elk jaar weer meer kinderen met, met bijziendheid. En dat nam elke keer maar toe. En ze hebben van alles geprobeerd met oogmassage en van allerlei dingen. En dat hielp natuurlijk allemaal niet, totdat ze plotseling introduceerden op een paar scholen het out, Outside Classroom Recess, noemden ze dat. Waarbij ze 40 minuten per dag met die kinderen naar buiten gaan, gingen. En uh, toen hebben ze gekeken wat voor effect dat was. En toen zagen ze voor het eerst een stabilisatie van uh, de, het aantal nieuwe gevallen. En na een paar jaar zelfs een daling. Uh, dus ze, ze zien nu voor het eerst die curve. Net wat we met corona natuurlijk ook elke keer zien. Ze zien nu voor het eerst dat er weer een daling is van het aantal gevallen van myopie in, in, klas, in klassen. En dat is een, en door, alleen maar door dat die kinderen 40 minuten... Samen met de docent naar buiten gaan. om dingen buiten te doen. En. Uh, uh, ja, daar kun je natuurlijk ook lessen voor zorgen. maar dat het, uh, vergt wel een hele nieuwe. Uh, insteek. Maar ik denk dat het zeker een oplossing is voor dit probleem.
3: Ja, wat, wat even goed is om te vermelden. dan is dat. Uh, 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 ontwikkeld door het Oogfonds. waar ook uh, wij vanuit onze groep uh, Hoge Myopie, de Oogvereniging. is er ook aan bijgedragen. Er uh, is nu een website. Uh, in de lucht gekomen. Als ik www en dan myopie-educatie.nl en uh, daarop staan uh, tips voor ouders, tips voor docenten, voor scholen. Hoe ze inderdaad uh, met name dat, uh, dat lifestyle aspect uh, ja. kunnen inrichten.
0: Ja, want op die lifestyle wil ik nog heel even doorgaan. Want uh, we hebben dan uh, een regel die eigenlijk zegt van... joh, uh, toch even uh, een paar seconden steeds om de zoveel tijd... Um, Even, even weg van het scherm. En ik hoor Jan Roelof net zeggen, maar 40 minuten kan ook. Maar, maar wat is nou beter? Die kortere tussenpozen of, of, of mag... Want als je zegt 40 minuten, dat is dan misschien één keer per dag. Dus wat zou beter zijn?
1: Nou, het is niet, het is niet beter. Het is alles wat je bij elkaar, bij elkaar optelt. Dus als de school 40 minuten of een uur doet... Hè, ze zijn 40 minuten buiten en dan is er nog een, een, een pauze die ze hebben... waarbij ze ook naar buiten gaan... Uh, en bijvoorbeeld dat de ouder dan ook nog wat doet, dan heb je en, en, en. En dat telt wel op naar die twee uur die er verlangd wordt in de 2022-regel. En, daar, en daarnaast is dus heel belangrijk dat je dus die uh, intervallen erin bouwt. Dus dat je zegt, nou, uh, na twintig uh, minuten dichtbij werk, dan ga ik weer even twintig seconden even pauze houden of ik ga even wat anders doen ik weet dat ik weer wat anders moet doen. Dus maak die aaneenschakeling van die, uh, uh, van die opdrachten niet te lang. Zorg dat daar flink de pauzes in komen. En dat buiten zijn, alles moet je bij elkaar optellen. En het is dus niet een kwestie van dat je dat uh, twee uur achter elkaar per se moet doen. Maar zorg ervoor dat je uh, die, uh, aan die twee uur per dag komt.
0: Ja, dus dat is, dat is eigenlijk de, de, de belangrijkste boodschap. Zorg dat je aan die twee uur komt. En, en hoe je dat dan precies doet, dat maakt niet uit als je er maar aan komt.
1: Ja, en daar heeft het al volgens inderdaad wel leuke tips voor. Ge
0: Gerlof, wat zijn nog echt nog goede tips? Nou uh, ja, kijk, iets wat
3: natuurlijk vandaag met, met, met smartphones, iPads, computers is natuurlijk, uh, nee, sommige kinderen houden ook erg van game. Nou ja, een, een van de dingen natuurlijk uh, is dat je gelukkig ook uh, tegenwoordig games hebt die je mee naar buiten kan nemen. Dan kan je natuurlijk zeggen, van als je buiten op je beeldscherm kijkt, uh, dan, uh, dan werkt het ook niet. Uh, als je dat natuurlijk, alleen ja, wat je nog merkt is dat uh, tegenwoordig hebben we dat met Pokémon Go en met Minecraft heb je games, waarbij uh, uh, kinderen echt naar buiten moeten, ook moeten bewegen he, om uh, van allerlei opdrachten uit te voeren. Ik wil zeggen dat dat bij mijn zoon uh, goed werkt zodat hij op die manier ook wel graag naar buiten gaat. Dus ik denk dat het beter is dan dat hij natuurlijk thuis de bank uh, zou zitten. En daarachter dus al een iPad uh, zou blijven. Dus er zijn wel hybride vormen te bedenken. Dat, uh, ook dat beter denk ik dan, uh, dan iets. Ja, maar
0: tegen je zoon bijvoorbeeld zeggen. Nou uh, leg je de, de smartphone of de tablet even een uur weg. En ga iets heel anders doen. Of vraag ik nu iets heel moeilijks ook zo net. Vraag, is dat, kan dat niet meer in 2020?
2: Ja, dat, uh, dat blijft laatst toch.
0: Maar je zou toch zeggen, er moet nog iets te doen zijn om die bewustwording... ook bij mensen die helemaal niets met oogproblemen te maken hebben, toch te vergroten.
3: Ja, wat, wat we natuurlijk mee aan het werk zijn is om eh, het ook natuurlijk een landelijke gewoon meer bekendheid te geven. Eh, dus je moet gewoon zorgen dat je nou ja, ergens in een nieuwsitem komt... Eh, of een, op één aan tafel, of bij hier een keer, of dat net. Op, op die manier denk ik dat het goed is om gewoon die bewustwording eh, te creëren... Uh, want ja, wat je niet weet, ja, dat, uh, dat weet je niet. Hè. Dus dat is uh, ja, logisch. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we meer aan voorlichting doen. Uh, ja, daar heb ik met name het opvots voor, uh, voor opgeleid. Hè. De is meer voor de, de patiënt. Maar daar teamen we natuurlijk wel gezamenlijk in. En, uh, nou, ook, Jan uh, Loos, uh, jullie willen natuurlijk ook vanuit Erasmusmiopie.nl, uh, uh, In ieder geval ook een uh, goede informatieve website. Nou ja, teamen die kun je met elkaar uh, zorgen dat het gewoon beter bekend wordt.
0: Maar, en, maar jullie, jullie eigen ervaringen is, is, spelen natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Hè? Dan kijk ik dan eventjes naar Geelhoff en Jeanette, want, ja.
2: Nou ja, dat merk ik dus inderdaad op de Facebookgroep ook zo. Dat daar zoveel behoefte aan is om ook van elkaar dingen te horen en mee te krijgen. En uh, ja, soms komt het natuurlijk best wel heftig binnen. Maar daar zitten natuurlijk allerlei gevallen op. Hè? Gevallen zo, ik noem dat maar, maar gevallen. Zoals ik, maar ook mensen die uh, men zien hebben en helemaal nergens last van, van hebben. Er zitten mensen op die al uh, nou in de zeventig zijn en uh, al jaren uh, blind zijn, bij wijze van. Uh, en die dus met allerlei hulpmiddelen en toepassingen uh, door de wereld uh, gaan. En uh, andere er zijn gewoon nog studenten bij of, of uh, jongeren van een jaar op uh, 18, 16 die leeftijd. Die, die ook onze Facebookgroep uh, uh, weten te vinden. En wat de laatste tijd heel erg opvalt, dat is um, ja, heel veel ouders uh, van kinderen met uh, myopie. Um, en dat kan een lage myopie zijn maar ook heel veel um, ouders valt de laatste tijd op met een hele hoge myopie en heel veel kinderen die dus gedruppeld worden, Waarvan van de ouders ook meer tips, informatie en ook die verbinding tussen de ouders onderling zoeken.
0: Maar die, die vraag naar, naar meer informatie, naar meer, ja, meer ervaringen van goh, zou ik de enige zijn en, en wat zou ik kunnen doen om het voor mijn kind beter dan wel makkelijker te maken, die is er dus wel degelijk. Dat bewijst ook die Facebookgroep dus.
3: Ja, nou, zeker. Kijk, je kan het wel beamen, denk ik. Er zijn natuurlijk vele manieren om, uh, om myopie te bestrijden, althans een progressie. En uh, uh, ja, als, als, als kinderen bij de oogarts komen hè, met, met hun ouders... en er wordt gezegd, nou, we gaan, we gaan druppelen met atropine... En dan gaat iedereen natuurlijk eventjes toch kijken van... nou, wat, wat is dat dan? Hè, en, is dat wel goed en gezond? En heeft dat nog voor gevolgen op, op, op de lange termijn? Dan zie je toch dat er veel vragen komen. En, en ja, niet elke arts, denk ik, geeft daar nog even een goede voorlichting bij. Ik denk dat daar gewoon nog van een... Een stap te zetten is. Dus ik denk dat dat ook de reden is waarom mensen zich dan melden in de groep. En uiteraard verwijzen wij ze netjes door naar de, de goede medische sites en informatie. We geven ze ook tips mee om: de, welke vragen kun je nou stellen aan de oogarts? Om het, ja, bijvoorbeeld als het gaat over de dosering van atropine, Dat is in verschillende doseringen te verkrijgen. Dat nou, heeft misschien een ander effect dan een, of qua bijwerkingen dan een hoge dosering of een lage dosering. Het zijn allemaal afwegingen waar je als ouder mee te maken krijgt. En het is, ja, het is belangrijk om je gewoon goed te laten informeren.
0: Wil je meer weten over hoge myopie? Kijk dan op www.myopie-educatie.nl of bezoek de Facebookgroep. Facebook.com slash groeps slash oogvereniging hoge myopie. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van het Oogcongres 2020. Voor meer informatie ga naar www.oogcongres.nl